0: Senhoras e senhores, esse é mais um ano e essa é Rosana Caetanos, educadora sexual. É um prazer te receber aqui.
1: Prazer é todo meu.
0: Foi minha professora de informática. Isso em que ano? E...
1: Ah, isso é complicado, hein? <risos> há faz um tempo. faz atrás, um tempinho. Há muitos é. anos atrás.
0: Rosana, de professora de informática para educadora sexual, como que foi isso?
1: Como que foi de professora de informática, a gente guarda tudo um pouquinho, né? Uhum. Mas é, eu senti muita necessidade de trabalhar com a mulher, principalmente, é, como eu te falei antes. Eu comecei a vender produtos de sex shop por curiosidade. Eu falei, eu preciso conhecer algo novo. Fui conhecendo uma feira os produtos. É, achei interessante porque eu percebi que as pessoas, aquelas que nunca demonstraram interesse, vinham atrás de mim, vinham casais, vinham grupos de amigos para conhecer, e até minha casa uhum. para conhecer produtos. E até o dia que eu fui convidada para dar uma palestra num evento aqui em Suzano, que a pessoa falou para mim, Rosana, você vai falar sobre produtos eróticos, sexualidade, mas seja. Sutil. Seja bem sutil, porque o evento não é para isso. O evento é para mulheres, vai falar de moda, de maquiagem, de cabelo. Uhum. Eu fui super sutil, minha apresentação de PowerPoint eu tenho até hoje, eu te mostro. Fala dos cinco sentidos. Certo? Mas assim, é claro, tem um jeitinho assim de não, acho que tem que dar uma pimentadinha. Na pimentadinha eu convidei dois amigos bonitos. <risos> dois amigos bonitos. E claro, dei um uniforme pra eles. Né? Uma regata preta, uma máscara preta de couro e uma bandeja cheia de produtos de sex shop. E eu comecei a falar aquele PowerPoint sutil, aquela apresentação sutil, e eles entraram naquele grupo de mulheres para apresentar os produtos. Quer dizer, essa da ópera, acho que ninguém prestou atenção. A em mim. acabou nesse momento. Ninguém prestou atenção em mim, mas eu atingi meu objetivo, uhum. que foi levar esse mundo diferente até a pessoa, até as pessoas. Porque eu vou falar de mim. E aí, você percebeu que é uma coisa
0: comum e que todo mundo precisa?
1: Pois é, é uma coisa comum. Ah, ó, eu vou falar, não vou falar quanto tempo faz, mas eu tinha 39 anos quando isso aconteceu. Uhum. Até então, eu não, tive, não tinha tido contato nenhum com isso. Então, se você queria fazer alguma coisa diferente com o marido ou o namorado, você comprava uma lingerie nova. Ó, seria o ápice. Sim. Né? Uma lingerie bonitinha para usar no momento especial. Que, aliás, ele nem olhava para a lingerie. Eu, eu não vi <risos> hora de tirar, é claro, né? Então era o máximo que chegava. Então, quando eu descobri esse mundo dos produtos eróticos, eu falei, nossa, é, não é só para isso. É, eu falei, hoje é, a, se a mulher está na menopausa e ela é ressecada, eu falo: olha, vai no sex shop, compra, tem gel que esquenta, hum. tem gel que dá choquinho. Tem gel que esfria e muitos produtos. Então é questão de saúde, é questão de bem-estar e de prazer também, por que não? Sim. Aí depois dessa palestra você começou a fazer outras então, palestras. Então, menina, acabou a palestra, a mulherada fez fila pra tirar foto com os meus amigos <risos> lindos, obrigada. E pediram para fazer evento, Falei: Rosana, faz um evento só seu, foi muito bacana. E eu comecei a fazer eventos, Levei, levava ginecologista, Cirurgião plástico, psicólogo, terapeuta, gogoboy para dar uma finalizada sim, sim. no evento. E meu marido tava sempre presente, né? E assim, as pessoas gostavam porque elas iam, no, foram no primeiro, foram no segundo. Eu cheguei a fazer três, até o momento que eu senti a necessidade de estudar. Porque as pessoas vinham conversar comigo como se eu fosse uma conselheira sexual. E não é o caso, eu tinha minha experiência pessoal só. Aí eu falei, não, as pessoas querem ouvir alguém, então eu vou estudar. Além daquilo que eu falei, eu dei aula em faculdade 14 anos. A minha idade ia cada ano avançando, e a dos alunos praticamente a mesma. Então eu percebia uma... A sexualidade, assim, se distorcendo, sabe? Se tornando vulgar, né? Vulgar, Sim. muito, sabe, muito aberto, assim, não é aberto, é escancarado mesmo. Eu falei, isso não tá certo, eu preciso entender isso. Tanto por conta dos meus alunos e meus filhos, que um dia vão chegar nessa idade, Sim. né? Então eu fui estudar, fui fazer pós em educação sexual, dois anos. Em São Paulo, né? São qual São Paulo. faculdade? Qual? Na Salesiano.
0: Muito bem, e nesse nessa estudo... Qual a área que você mais gosta de, de atuar, de ler, de estudar?
1: Eu, eu, sou, eu tenho uma queda muito pela mulher, sabe? Pelo, e, e vai muito para o psicológico. Hum. Né? Então a gente vê que a, a maioria, muitas das mulheres nunca chegaram ao orgasmo e talvez morra sem conseguir atingir o orgasmo. E, e não é, muitas vezes, um problema físico, fisiológico, é psicológico. Sim. E não é algo que alguém fala, olha, você não hum. pode ter orgasmo. Não, não é assim. É algo muito mais embutido em outras um
0: crenças, né?
1: que é difícil trabalhar. E eu acho que todas merecem ter essa experiência. Por quê? Já começa quando, desde pequenininha, né? A, a
0: menininha é, se senta com a perna aberta...
1: Essa Deixa perna. essa perna.
0: Tira a mão daí. Uhum. E o menino não. O menino desde pequeno, ele é orientado. Olha, meu filho, mano, olha. Olha o tamanho do uh -huh. <risos> meu filho, né? Não,
1: chegava, antigamente chegava, 15 anos, levava o menino no Sim. prostíbulo, porque Sim. ele tinha que ter relação sexual e a menina tinha que casar virgem.
0: Como que você avalia as práticas da
1: sexologia no Brasil? Falando como educadora... Hoje, o Brasil está um pouco mais aberto para se falar nessa nesse sentido, da sexualidade. Porém, as pessoas não estão preparadas. Vamos lá, eu tenho muita dificuldade, eu já dei palestra em ONG, que eu falei com os pequenos, as crianças que fazem parte da ONG, e falei com os responsáveis pelas crianças. E assim... É uma, uma diferença de idade. Imagina, a criança eles têm acesso tudo pela internet, pelo celular. O adulto não, ele já tem uma certa dificuldade. A criança tem a informação, mas é uma informação assim, jogada. 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 Se vê que não tem é, seleção, não tem, class... não tem. Simplesmente digitou qualquer coisa e veio. Né? Eles não sabem o que fazer com aquilo Então assim, Só pra você ter uma ideia é, Numa palestra com uma menina de 16 anos Ela perguntou pra mim Se depois de uma relação sexual Se ela fizesse xixi Se ela não tinha é, o perigo de engravidar Porque ela achava que a uretra E o canal vaginal era a mesma coisa Numa palestra com os Terceira idade Uma senhora falou Mas por que, que a gente precisa participar de uma palestra Que fala de sexualidade Se a gente nem tem sexo eu falei, pode não ser pro sexo, mas sexualidade envolve muita coisa na nossa vida. Me dá um exemplo. Aí eu lembrei dessa menina de 16 anos e falei, ela não sabia que existia a uretra e o canal vaginal. Eu também não sabia. 65 anos. Entendeu? Então assim, por mais que se fale na aula de biologia, por mais que o governo tente inserir nos PCN, educação é, sexual, os professores não, muitas vezes não estão preparados para isso. O público, às vezes, não é... Não sei se ele não entende o que é passado ou se não é passado da maneira correta. Então, assim, é, como é um assunto que veio tabu, agora que está se abrindo um pouco, eu acho que ainda está muito bagunçado. Ainda precisa pôr um pouco de ordem para começar a falar sobre isso.
0: Até porque você não, não vê muitos educadores sexuais.
1: É muito é?
0: pouco. Na, na sua formação lá, só para a gente ter uma noção, quantas pessoas se formaram com éramos
1: em 20 pessoas, é. mas tinha gente do Rio Grande do Sul, tinha Olha. gente de Belo Horizonte, do Paraná, não era só daqui. Então é muito pulverizado.
0: Quando eu sei que eu preciso de uma orientadora?
1: Quando você precisa de um é. consultar um educador sexual, é. Hum, é. tá bom. Você tá viva? <risos> eu estou. Então, se tá viva, olha, desde a barriga da mãe a gente desenvolve a nossa sexualidade. Até o último suspiro nós estamos desenvolvendo a nossa sexualidade. É, então, assim, quando que eu preciso? Vamos, exemplos. Ah, o meu casamento entrou numa rotina, o sexo entrou numa rotina. Ou... Ah, eu quero dar uma pimentada com o meu namorado, com a minha namorada. Ou, ah, eu queria aprender alguma coisa nova. Olha, eu acho que meu marido, eu tô tentando passar uma mensagem pra ele, ele não tá entendendo, me ajuda. Mulher tem disso, né, gente? Assim, Nossa, é... eu...
0: <risos> mas ele não sabe, mas ele não vê. Menina, esse não, caso... Não, ele não
1: sabe, se você não falar, ele não vai saber. Esse caso, eu conversei uma vez com o marido. Ela já ligou pra mim, Rosana, muito obrigada. Resolveu todos. Eu falei, não
0: posso! É. Não é? A Mas, gente, eu, eu, eu tô falando porque eu, eu, aconteceu comigo. Eu tinha muita dificuldade de falar. Eu achava que. Você sabe. Ah, não, você sabe. Mas o que você. Não, você sabe. Exato. Comunicação ainda é um, um
1: problema. As pessoas têm medo de falar.
0: Tem medo de falar, é. eu não
1: gosto que faz isso.
0: Tipo, se ele ficar magoada, se é. ele achar que eu tenho medo de pedir também, às vezes tem alguma fantasia, tem vontade de fazer alguma coisa, ah não, mas se eu falar pra ele mexer é complicado, posso porque...
1: contar um caos?
0: conta, conta <risos> conta <risos> um é... milagre, mas não conta tanto.
1: <risos> eu fui dar duas palestras fui convidada pelo CRAS em Itaquá pra dar palestra pra terceira idade então eu dei uma palestra depois de um tempo eu voltei no mesmo cras para dar a segunda. Na segunda palestra veio uma senhora. O público assim eu olhava para as carinhas e eu já conhecia algumas que já tinham ido na primeira. Uhum. Veio uma senhora na segunda palestra e falou: moça, você mudou a minha vida. Eu falei: nossa, espero que para melhor, né? Ela não. Meu marido veio assistir comigo a primeira palestra. Hoje ele não conseguiu porque ele teve outro compromisso. Aquele dia você disse que a gente podia falar não que a gente não era obrigado a falar sim toda vez que o marido viesse ou toda vez que a mulher viesse pedir sexo. Se eu tô indisposta, se eu não tô afim, eu posso falar não. Depois desse dia, em casa, um dia eu não me senti bem e falei para ele, lembra aquela mulher falando de sexo? Então, hoje eu não tô bem, hoje não. Ah, tá bom. E ele entendeu. os maridos também podem falar não. Os maridos também tô, podem. Os maridos também <risos> podem. Assim, eu achei tão lindinho que os olhos dela brilhavam, ela, nossa, você mudou a minha vida, que a minha vida toda, eu achava que quando ele vieram de obrigada. sexo, eu era obrigada a dar, e ele entendeu comigo, porque ele estava aqui e te ouviu, entendeu?
0: Muito legal isso, como que funciona o seu atendimento? Eu quero uma consulta, como que eu
1: faço parecido com psicólogo a gente conversa um pouquinho antes para eu ver se realmente é um caso para mim uhum. ou se é um caso para psicólogo porque tem isso também né é, a minha parte é a educação sexual e aí a gente conversa por exemplo é, se você vem olha eu tô sem minha libido tá lá embaixo no subsolo né uhum. vamos trabalhar um pouco a libido então eu tenho que investigar da onde que vem essa falta de desejo sexual então, ah, vamos investigar. Ah, é porque eu tô com um filho pequeno, meu marido não ajuda. Então, pera lá. Então, vou primeiro cuidar disso, pôr a ordem na casa primeiro, para você desestressar um pouco, porque senão não vem libido mesmo. É, é verdade. Senão não existe uma... nada para você, né? É como uma consulta com o um psicólogo, mas eu vou dizer, é muito rápida. Uma, duas, três, cinco sessões. É difícil alguém passar mais de cinco sessões, porque eu costumo ser objetiva, né, quando a pessoa vem mesmo com um problema e quer resolver né, a dificuldade, o problema, a curiosidade, é, não demora. Quem mais reclama
0: do parceiro? A Quem mulher... mais
1: reclama do parceiro? O homem. Eu vou falar que a maioria são as mulheres que carregam o homem até a minha sala para conversar comigo. Por N motivos. Ou ele não entende o que eu quero dizer. Ou ele tá com disfunção sexual Ou eu acho que ele tá me traindo Conversa com ele <risos> A maioria dos casos é a mulher que leva o marido
0: Qual a maior dificuldade da mulher No sexo?
1: A maior dificuldade da mulher no sexo Quer saber? Eu acho que é ela Saber do que exatamente ela gosta Sabe? Eu tenho muita mulher que reclama que o marido Não... Ah, mas ele não faz Do jeito que eu gosto Ele não sabe o que eu gosto Aí eu pergunto, você sabe? Ah, eu sei, tá você se toca pra falar, olha, eu gosto quando uhum. você toca aqui, eu gosto quando você toca lá ah não, isso eu não faço então, você não se conhece, como que você quer que o teu marido te conheça uhum. né? então é, é essa, aquela negócio da cultura olha, você não pode se tocar é, é sujo, sujo, é proibido aí vem aquela anatomia, né o órgão sexual masculino é pra fora o homem todo dia manipula o feminino é pra dentro você tem que tomar cuidado porque pega infecção, porque não sei o quê. Então, já tem essa, né? Então, tem mulher que acha, ah, é, o negócio é pra dentro que é pra eu não ver. Okay, ela ela não... nunca pegou um espelhinho e se viu. Então, eu acho que a, o maior problema é esse, é da própria mulher não se conhecer. O que não se deve dizer na hora do sexo? Olha. <risos> <risos> Tô <uma> perguntando <risos> O que não se deve dizer. A, além das comparações que não se deve fazer, né? Não se deve lembrar de conta pra pagar. Aí você pagou aquela conta, o acabou. É isso. Não tem tesão que resista a isso. Uhum. Eu falo, o, o, o sexo, ele começa aqui. Sim. Tá? Se você tá lembrando da conta, se você tá comparando com o ex-namorado ou ex-namorada, se você tá olhando o teto que ainda não pintou, você não tá focada. Primeiro, trabalhe aqui. Eu falo que não adianta você tomar... É, estimulante sexual, usar vibrador na alta voltagem lá, usar produtos eróticos, se a tua cabeça não tá pra isso, se tua cabeça não tá bem, vá dormir, vá descansar, faça um, sabe? Uhum.
0: Ejaculação feminina. Existe, não existe?
1: Nina é um assunto que até os cientistas ainda hoje estão discutindo pra chegar num, num de, denominador comum. Uhum. Existe sim, a mulher ela consegue ejacular, expelir um líquido, uhum. tá? É, esse líquido muitos falam que é xixi, que é urina, porque são as glândulas é, quando as, as glândulas elas são próximas da uretra, quando elas são muito ativadas, muito, quando mexe muito nelas, elas têm uma pequena ligação com a bexiga, uma pequena ligação, então ele pode sim sair com um pouco do xixi e vem também com a lubrificação, então tem mulher que tem aquele esguicho,
0: tá? hum. mas são
1: poucas. Existe sim, mas até os cientistas não sabem dizer exatamente do que é composto e como que consegue tudo isso daí. Uh -huh.
0: é, mito ou verdade? Sexo bom é sexo que dura horas?
1: Olha, depende. Eu tenho mulher que chega para mim e fala: Rosana, pelo amor de Deus, eu quero que meu marido ejacule em dois minutos porque eu não aguento ele em cima de mim. Uh -huh. Ou, se você já ouviu falar de Tantra o sexo tântrico é o um sexo que dura horas e é um negócio fortíssimo, entendeu? Então depende de que mundo nós estamos falando. Depende do que
0: é bom, né? Depende de cada um.
1: Assim, quer saber? Muitas vezes, se o casal tá bem entrosado, se tem as carícias, ó, eu tô olhando no seu olho agora. Daqui a pouco rola um clima, ó. Hum. É difícil. O homem e a mulher tá assim, olho no olho, hoje é difícil, hoje eles vão direto nos órgãos e nos genitais é. e na cama e já vira e apaga a luz e sei lá, entendeu? Então se tem isso aqui, se isso já começa a contar o tempo, é legal, então é olho no olho, é o toque, é, são carícias no corpo todo, o corpo todo tem zonas erógenas uhum. Entendeu? Então, ah, isso demora, isso é gostoso Às vezes não tem nem penetração Mas os dois já vão dormir lá com o um sorrisão na, na orelha
0: <risos> Muito bem Tamanho é documento? Verdade
1: ou mentira? Tamanho é documento? Olha, eu vou falar que não <risos> Não é Se tiver uma boa preliminar Se tiver Se o casal for adepto ao sexo oral a masturbação... E o tamanho é o de menos. Mesmo porque a mulher ela tem as terminações nervosas na entrada da vagina. Uhum. Pra quem usa absorvente interno sabe que... No tamanho do dedo, você enfiou o absorvente você não sente nada. Então você não sente nem o pênis. Então que prazer você tem nesse, nessa parte que não tem? Uhum. Pode ter lá no fundo, tá? Ou na entrada da vagina. Então um pênis pequeno, um bullet, que é um vibradorzinho pequeno. O dedo, a língua... Faz muito mais, muitas vezes, que o um pênis é. grande.
0: Muito bem. Ponto G existe?
1: Ponto G, ponto A, ponto P. Existe mundo quase o um abecedário. Existe, menina. E o negócio não é difícil achar. Falei, onde fica? Aonde fica? Vamos lá, rapazes, prestem atenção. Porque isso é importante. Uma. Pois é. é. Mas imagina... Você, você
0: tem uma? aquelas miniaturas, aquelas coisinhas?
1: Então, eu tenho uhum. uma, uma vagina com clitóris, que a mulherada não conhece seu clitóris, né? Quando uhum. fala de estímulo clitórios, clitóris, é só uma bolinha aqui, que não é isso. Mas eu tô querendo ver com algum ginecologista se doa pra mim. Ah, legal aí, ó. Okay. ginecologista que tem... <risos> Aquele é, de, de plástico, né? Transparente, que aí a gente consegue demonstrar melhor. Uhum. Vamos lá, vamos ao ponto G. Uhum. Imagina uma mulher deitada de barriga pra cima... Tá? Introduzir o dedo no, é, passa o osso, logo aqui depois tem uma área rugosa. Quando ela tá excitada, essa área fica com, sabe, tanquinho? Com aquelas, é,
0: aquelas ondinhas ondinhas.
1: Então, vai sentir. Acho que é uns 5 centímetros só. Vai sentir uma área rugosa aqui, um pouco macia. Aqui é o ponto G. É super fácil de pegar. Tem posição na hora do sexo, por exemplo?
0: É para a mulher por cima, facilita?
1: O ponto G? Não, a mulher facilita. por cima é bom quando, por exemplo, a mulher quer ter o controle, quer ser a domadora, né? Tem, existe aquele Chicotada. eu isso? Eu sou a domadora, eu sou domada, tem aquela aquela brincadeira na hora do sexo é legal para ela? Ah, se ela tá com medo de sentir dor, se ela quer Contar o ritmo, entendeu? É. Ela por cima sim, mas não o ponto G, não. O tamanho do pênis muda conforme a etnia? Foi comprovado que sim. Porém, não... vamos falar do Brasil primeiro, né? É uma mistura tão grande que não dá pra dizer. Não é porque a pessoa sim. tem um tom de pele diferente, um cabelo diferente, que o pênis vai ser de determinado tamanho. Porque existe uma mistura muito grande. Mas é comum ter a média de cada país, sim, de tamanho de pênis.
0: Você é, dá muita palestra para a terceira idade? Uhum.
1: É, como eu falei, eu já dei no CRAS em Itaquá, já dei imposto de saúde aqui em Suzano para a terceira idade. Dou palestra para jovens também, já dei palestra aqui na ITEC de Suzano, na ITEC do Ipiranga em São Paulo, numa escola estadual em Mogi das Cruzes. É numa ONG que eu falei para os pequenos uhum. e para os responsáveis dos pequenos.
0: Contratar você para uma palestra ou contratar você para uma orientação? Como que
1: faz? Deixa suas redes sociais? Minhas redes sociais? Ih, é. ah, tá tão difícil o meu, <risos> <risos> o meu Instagram. É, a gente pode colocar nos comentários pode lá embaixo. Colocar. Pode comentar nos comentários. Mas você tem rede no Instagram? Isso, eu tenho o meu pessoal no Instagram, que tá aberto, qualquer um pode seguir. Eu tenho um Instagram que eu criei com uma amiga que fez curso de educação sexual comigo, a Débora, ela é de Ribeirão Preto, que é o Sexolando, uhum. tá? O Sexolando no Instagram, toda semana a gente trabalha um tema diferente. Essa semana ela tá falando de paternidade, semana que vem eu vou falar de vulva e vagina. Uhum. E são vídeos... São textos, às vezes live, às vezes... É, vídeo pouco, porque eu falo que a gente a sim. vida é tão corrida que você parar, a vulva e a Vagina eu vou ter que fazer vídeo, porque não tem como ficar na teoria, né? Sim. Rosana
0: Caetano, eu gostaria de te agradecer por essa conversa aqui há, há tanto tempo combinando, enfim, <risos> conseguimos. Quer deixar um recado para o
1: pessoal? Eu quero é deixar vontade. um recado, sim. Pessoal, olha todos merecem ser felizes, todos merecem atingir o ápice, seja no, no sexo, seja na vida, seja na família, todos nós podemos, devemos, precisamos ser felizes, tá? E assim, o sexo tá aí, né? A sexualidade, enquanto é o que eu falei, enquanto você suspirar até o último suspiro, você... Tá pensando nisso, tá fazendo, tá desenvolvendo, tá trabalhando. Quantas pessoas com 50 anos não mudaram de sexo? Né? Então não existe idade pra isso. Então, ah, você tá com 70 anos, assistiu o vídeo e fala Nossa, será que eu tenho alguma coisa pra ouvir? Vamos conversar. O seu filho, sua filha, tem alguma... Nossa, eu acho que a atitude dele e dela tá um pouco esquisita. Será que... Vamos conversar.
0: Muito bem, é isso, Crianças. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço muito. Obrigada.